0: Buenas noches, estamos ya aquí en debate, el podcast de Sudaca para conversar de las noticias más importantes del día con Alexandra Messi y Pablo Benza. Y hoy día sí hay varias noticias este, in, importantes, pero digamos la que sigue captando la, la, la mayor, el mayor interés o, el mayor, o la mayor intriga, es eh, quién es el equipo de Pedro Castillo. Hoy día en el Comité de Lectura, que es un podcast eh, que lidera USO Tausen, se, se, eh, Miguel, eh, Miguel del Castillo ha afirmado que efectivamente ya les, él, él ha estado trabajando con Pedro Castillo en el plan de los 200 días que se debe presentar en principio va a ser este fin de semana. Yo la verdad dudo que tan rápido puedan hacer algo, pero aquí lo que llama la atención es que cada vez está más claro corroborado que efectivamente además de ese equipo está el equipo de Serrón, pero además está el equipo de Verónica Mendoza y los técnicos de Mendoza que ya se sumaron ahora sí a trabajar en este equipo. Entonces la pregunta es si Pedro Castillo está esperando que se van a articular esos tres grupos o si va a chotear a dos de ellos en algún momento. Digo, en algún momento son los próximos días porque no hay forma que uno eh, pueda imaginar que esos tres, tres equipos repentinamente se decidan poner de acuerdo en un tiempo además tan, tan pronto, ¿no? Y un comentario más sobre esto es que cada vez me hace, me hace acordar más a Alberto Fujimori, este, Pedro Castillo, ¿no? El nivel de improvisación y precariedad. O sea, como Fujimori, ha llegado, la, ha llegado a la segunda vuelta sin tener la menor idea que iba a llegar. Y claro, sí me lo imagino en ese nivel de precariedad, de estar calato, tratando de ver qué cosa iba a hacer en la segunda vuelta y convocando a equipos paralelos para ver qué decidir después, ¿no? Sí. Entonces ahora va a estar en la, en, en la encrucijada de, de, de definir con qué me quedo.
1: Sí, a ver, la lectura que yo tengo es que el tipo está paseando a un montón de gente. Paseando es un decir, ¿no? Esa gente tampoco va... Este, a pedir cosas, ¿no? O sea, también esa gente va por intereses eh, de participar o de estar cerca o de aportar o lo que sea, pero, pero mi lectura es que Castillo está escuchando a un montón de gente por distintos lados eh, y que él tomará una decisión final y que creo, y, y, y estoy convencido de que en esa decisión también se va a jugar su vínculo eh, con Cerrón Creo que finalmente cuando se define el equipo técnico, que finalmente se va a definir eh, el, el norte o la dirección que va a tomar la candidatura de Castillo. Ahora, es, es, es bien importante eso porque Castillo podría tomar la decisión demasiado tarde. O sea, Castillo le está pasando factura y creo que eso ya es innegable. Sus días y venidas eh, sin sustancia, ¿no? O sea... Termina diciendo cosas como debatamos con nuestros padres afuera de Santa Mónica porque el tipo no tiene nada que decir ni nada que proponer y porque probablemente no tiene eh, eh, alguien atrás que le esté dando propuestas. Yo, yo quiero hacer un pequeño discurso de lo que has comentado, David, porque a mí el, eh, el tema de, por ejemplo, entregar el canon a directamente a las familias me parece una propuesta por ejemplo, independientemente de quién la propongo o lo que sea, me parece una propuesta que es muy políticamente útil, por ejemplo, ese tipo de cosas debería estar diciendo Castillo hoy, en vez de estar diciendo hay que debatir con nuestros padres en Santa Mónica entonces, le está pasando factura política y ojo que puede decidir muy tarde a quién escucha y a quién le mete una patada, es decir digamos, definirse por estos tres o dos o tres, en teoría son grupos a los que esté escuchando, este, podría tomar la decisión demasiado tarde, ¿no? Yo creería que, que ahí hay un tema de timing que quizás no están viendo, pero bueno, Ale.
2: Sí, yo creo que acá el problema ha sido que Castillo se ha sentido muy ganador, ¿no? Se ha sentido muy seguro, nosotros lo habíamos estado conversando incluso en semanas iniciales después de la segunda vuelta, que esto le podía jugar una mala pasada, creo que se ha sobrado, ¿no? Y habíamos dicho justamente que esto pues, podía ser contraproducente para él, y esto es lo que está sucediendo, ¿no? Por eso que yo insisto en que yo no sé qué tanto haya calado o qué tan exitoso haya sido esta campaña del terruqueo, yo la verdad creo que ese no es el, el, el factor que, que ha hecho que Castillo baje, eh, puede ser una variable más, pero creo que la principal es el propio castillo, su comportamiento, la forma como no, no accede a las oportunidades que tiene para eh, dar entrevistas y, y dar más a, o sea, dar, dar a conocer a la, a la gente sus propuestas, ¿no? Entonces, está claro para la gente, la gente no es tonta, la gente se da cuenta, que hay una gran debilidad ahí respecto a cómo van a implementar lo, lo, este discurso, digamos, ¿no? De, de los nadies, que puede ser eh, muy, muy interesante, muy necesario, además que debe estar presente inclusive en todas las banderas políticas, ¿no? Pero, pero yendo al punto, el, el equipo técnico, ahí me parece bien extraño esta suma con Miguel del Castillo porque sí. hay una clara diferencia, o, sea, o, o, o estamos retrocediendo en el tiempo de, de verdadcito, ¿no? en donde el APRA también está regresando a, a la Alianza Popular Revolucionaria Americana ¿no? y los cinco puntos de las cinco estrellas, ¿no? este o qué onda, ¿no? este, pero creo que acá, si es que Miguel del Castillo espera que con esto va a haber un debilitamiento de Cerrón o una lejanía de Cerrón, me parece que está pecando de ingenuo. Eh, no no va a ser tan sencillo. No sé cómo ven ustedes esto, pero yo no veo ahí que esto pueda prosperar o Cerrón es, es, o sea, es el dueño del partido, ¿no? Oye, Entonces hay que tener cuidado con eso.
1: Hay un apunte antes, antes de que entre David, chiquito, que es una lectura también interesante de eso, es que Cerrón no quiere que Castillo sea presidente, ¿no? O sea, a él políticamente... Y hablando solo desde un sentido práctico y pragmático, como creo que él toma decisiones, le conviene ser el líder de la oposición contra Keiko Fujimori, porque después Castillo no va a pintar, Castillo, digamos, tiene un grupo de maestros dentro de la bancada, pero como líder a nivel partidario y político está todavía por detrás de Cerrón. ¿no? Entonces, Cerrón sería el líder de la resistencia o de la oposición contra Keiko desde la izquierda y creo que él digamos, una lectura podría ser que él en realidad te está visorando eso. Él quería ser presidente, no pudo hacerlo por su condena de, de, por corrupción, pero creería que por ahí puede ir una interpretación, ¿no? no tan jalada de los pelos.
0: Sí, yo también he llegado a pensar que, que, que a Sarrón le conviene que pierda, este, que pierda Castillo, ¿no? Eh, y además, hasta, tal vez Sarrón también ya olfateó que Castillo está... Eh, en duda sobre si seguir el ideario de, de Perú libre o no, entonces lo cual lo complica, lo complica aún más. Ahora esto que decías Paolo de, del tiempo es bien importante porque, o no sé si lo decía Ale, perdón, es, o sea, le queda muy poco tiempo en realidad a Castillo para, para poder revertir esto. Si no lo hacen los siguientes días, este, casi, casi que es irreversible, ¿no? Pero además... Yo creo que el tiempo ya se le ha acabado en el sentido de, de que si presenta algo más o menos, o un equipo de, de, de técnicos a su alrededor, misio, eh, va a ser bien difícil que le dé la, eh, la vuelta, ¿no? Tendría que, tendría que ser algo tan potente como lo que lo hizo Humala un un sin renunciar a sus ideas, obviamente, ¿no? Digo, no, hay que, no me refiero a las ideas del ideario, sino a su búsqueda de, de que el gas de camisea llegue también a los peruanos, ¿no es cierto? A los, a, a los cusqueños o a, los, a, la, a las regiones por donde pasa el ducto, a ese tipo de ideas me refiero, ¿no? Eh, pero no le queda mucho tiempo, en realidad, y, ta, y a alguien va a tener que chotear. Ahora, la pregunta es lo que dice Ale, ¿puede chotear a Cerrón? Yo tengo la impresión de que él no requiere a Cerrón para ganar la elección, entonces esta ligazón comienza más bien hacerme sospechar que hay algo más entre ellos dos, eh, y por, o sea, por la experiencia del Perú, <ríe> de todo lo que hemos visto, tal vez Cerrón le sepa algo, o sea, le conozca algo, le diga algo, es decir, ya hemos conocido bastante de Cerrón en estas semanas de todo lo que ha hecho en su región, cómo ha chantajeado, perseguido periodistas, entonces es un tipo de temer, ¿no? Sí. Este, le fregará el, el fujimorismo, pero tiene algo que se parece al montesinismo, o sea, Sí, tiene, tiene algo
1: que se sí. parece al, al montesinismo-leninismo. O sea, a Montesinismo-leninismo. De, de control, claro, de control social, ¿no? de control de tus actores, de tus stakeholders políticos.
0: Entonces, sí, este Castillo... En términos electorales, no entiendo por qué seguir tan amarrado a Cerrón. O, o, o tal vez, sí, por la maquinaria política. Pero a estas alturas creo que Castillo podría correr solo las la siguientes tres semanas. Lo que no sabemos es si es, es que se va a desligar o no de Cerrón. De, de ¿no? Oye, pasemos a otro tema porque hemos el tiempo ha pasado rápido. Eh, el tema del Congreso, ¿no? Ayer comentamos muy a la pasada este tema de la de la posibilidad de que se debatan cambios constitucionales en el, en el Parlamento, pero hoy día se ha conocido eh, esta intención de crear una nueva legislatura para meter cambios en la Constitución, lo cual es peligrosísimo, ¿no? Este, alguien, no recuerdo, en Twitter ha señalado la cantidad de cambios que requiere la Constitución solamente para, para implementar el tema de la bicameralidad, ¿no? Eh, y yo, o sea, uno comienza a sospechar de, los, de las intenciones reales del Congreso para hacer estos cambios, ¿no? para regular la vacancia también. Y uno no puede evitar pensar en, en, la, en que puede hacer una movida Fujimorista para proteger a Keiko en caso de gane las elecciones. Pero. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Es demasiado suspicaz o, o, o es una posibilidad considerando lo que hemos vivido en los últimos cinco años? Con,
1: con este congreso creo que nada es demasiado suspicaz, ¿no? Por ejemplo... Hace, hace media hora, 40 minutos, Manuel Merino dijo en el, en el pleno virtual que algunos países han usado el dióxido de cloro con resultados favorables y esto fortalecería el Parlamento. ¿No sé si se acuerdan que, que hubo hace poco una intención de hacer una comisión para que investigue si es que el dióxido de cloro funciona o no? Cosas así. Que la tomen ellos mismos, que
2: investiguen así, tomando.
1: Exactamente. Este, yo creo que con este Parlamento nada es demasiado suspicaz. Este es el tipo de Parlamento que Digamos, eh, uno ya, no, o sea, uno no espera nada y te termina sorprendiendo para peor. ¿no? Pero bueno, a ver, yo, cre, yo creería que cualquier parlamento responsable en los últimos, ¿cuánto le quedan? Mayo, junio, junio, en los últimos dos, tres meses de su, de, su, de su existencia como parlamento, además siendo un parlamento, digamos, para completar el periodo parlamentario después de una disolución. No debería hacer cambios de esa naturaleza, por más con lo que yo estoy de acuerdo con ellos, no tendría que hacer cambios de esa naturaleza, que son cambios profundos, cambios que tienen que pensarse. Además, cambios que si se hacen mal nos van a pasar factura probablemente en los próximos cinco años, ¿no? Entonces, no, no creo que se debieran hacer.
2: Exactamente, justo me quedo con lo último, ¿no? El riesgo que se haga mal. Entonces, son reformas tan importantes para el país que no, no, no deben hacerse así nomás. Eh, eh, y, y me preocupa, ¿no? Me preocupa mucho, y yo no creo que sea necesariamente para proteger a Keiko Fujimori, sino que carne viene con hueso, y esto es una posibilidad una oportunidad para estos congresistas que han tenido poquitos meses, eh, en comparación con, con un congreso de cinco años, ¿no?, eh, de, de, de llevarse lo suyo, digamos, desde el congreso. Eh, bueno, eso, ¿no? Que, o sea, es, es también un mecanismo para que a través del Senado puedan reelegirse las autoridades congresistas. Eso es un incentivo para ellos también, ¿no?
1: Sí, sí. E eso es importante notarlo, ¿no? Creo que eso es importante notarlo porque eso sí es un claro incentivo para ellos para para
0: hablarte de Senado. No no creo que sí. tuvieran otro. Ya, pero mira, José Alejandro Godoy dice hoy día que para hacer incorporar la bicameralidad hay que cambiar 50 artículos de la Imagínate. Constitución. Es decir. No es que no lo puedes, o sea, no lo puedes hacer en dos meses, ¿no? Es, es un trabajo este eh, muy fino, ¿no? O
1: sea, y pueden, también regular,
0: ¿no? Pero, pero no puedes hacerlo bien. No, no, no obvio, claro, eso 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 sido claro. Y el tema de regular la, la vacancia presidencial justo ahora, en este momento, es raro, ¿ah? ¿eh? En, en verdad es bien raro, sobre todo que el cambio parece impulsado por un acuerdo entre el fujimorismo y Acuña, ¿no? Ahora, cuña pero, ya le dio su respaldo a Keiko.
2: Ahora, el argumento en, en contra también de esto no es solamente que necesitas, es una reforma que necesite pensarse. Además, las críticas están alrededor de, de decir a Keiko, de, de, de decir que, que esto es una figura para que no vaquen a Keiko. Ya, ok, pero entonces, de ser Keiko presidenta, ¿queremos que la vaquen? O sea, no estamos hablando de que tenemos que regular ese mecanismo de la vacancia presidencial. Este, justamente para que un presidente no sea tan vacable, o sea, tampoco claro. es que podamos, o sea, no a mí claro, me parece claro, claro, claro. Pero parece el punto que es que se mueve.
0: no claro, pero el punto es que no se modifique a tal punto que incluso si hay pruebas de incapacidad moral no se la pueda vacar. Entonces claro, hacerlo en este momento es como que es, es sospechoso, ¿no? Este es rarísimo que hayan tenido todo este tiempo para hacerlo desde que se planteó el problema y de pronto ahora cuando falta tres semanas para las elecciones se pongan las pilas la pila para hacerlo. Es rarísimo.
2: Sí. sí, sí, sí. Sí, pero yo no sé, yo creo que sí, igual se debería insistir en, la, en regular la vacancia presidencial para... Que no no yo también, más. claro que sí.
0: Hay que regularla de todas maneras. El, 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 la pregunta es si es que este es el momento y cuál es la, la, y cuál es la motivación en este momento de que lo hayan puesto en la agenda.
1: Claro, quizás, quizás el tema de regular la vacancia Sería una de las cosas en las que podríamos aceptar que se haga, ¿no? Pero lo del Senado, este, etcétera, ya es, es distinto, ¿no?
0: Yo no nos dejaría de hacer nada ahorita, la verdad. Que el siguiente Congreso, que está súper fraccionado, se ponga en acuerdo entre ellos, me parece. Bueno, ya, pero no importa, es verdad. Igual creo que es sospechoso. Pablo, es que hablemos de... José... Dale, vale, dale, dale. No, dale, no, dale. dale. Es, es que un tema tampoco, importante, dale.
2: Lo que pasa es que tampoco sé si el próximo congreso va a ser mejor que este, ¿no? Todo parece que involuciona, más bien.
0: Ese es un buen punto, ese es un buen punto. Sí, todo involuciona. Y que, y que igual el siguiente congreso, en cualquier caso, buscaría, si, ese fuese, si esa fuese la motivación, igual buscaría proteger a es, Keiko, es como ¿no? como
2: la película española El hoyo, no sé si la han visto, que uno cree que llegó al Es buenísima, al piso máximo, es buenísima. El piso Buena máximo, película. De, de Cuba, Tremenda película. abajo, ¿no? Buena Cuba, película.
0: Buena sí, película. Así bueno. es. Oye, este, bueno, otra vez, tal vez López Alega sí quiere vacarse a Cake una vez que gane, quién sabe. En fin, vamos a cambiar de tema porque hoy día Sudaca ha publicado un informe muy importante sobre la concertación o el cártel de las imprentas. Eh, es un escándalo, ¿no? Porque además es un escándalo porque, como bien dice Paolo Benza comenzando su artículo, este mismo grupo, El Comercio, ahora está... Digamos, argumentando su defensa de una candidata avanzada en la economía de libre mercado. Y lo que demuestra ese artículo es cómo eh, esa convicción se desvanece o desaparece cuando de sus intereses se trata. Pablo, cuéntanos tú un poco más de, de, digamos, de, de lo principal del artículo. Sí, mira, en
1: cortito, el Indecopia acaba de sancionar un cártel de, imp de imprentas en primera instancia pero esa primera instancia es básicamente, digamos, no hay, no hay mucho que refutar en, lo, en los aspectos esenciales de lo que se haga sancionado porque está clarísimo que ha habido un cártel, incluso varios de los involucrados han aceptado su responsabilidad. Este, y no solo ha habido un cártel para el, para el sector público, que es que se repartieron las, la impresión de los textos escolares, o sea, de, del libro de matemática de los niños que van al colegio público, el libro de lenguaje, sino también que hubo incluso un cártel para el sector privado que ya fue ratificado en segunda instancia. ¿no? Entonces, el comercio no quería competir ni en el privado ni en el público, no le gusta la competencia, enemigo de la competencia. Ahora, ellos dicen pues que, y en cortito, ¿no? ellos dicen... Nosotros denunciamos, ¿no? nosotros fuimos los que, los que hicimos la primera delación. Claro, proceso, los, los procesos de clemencia para, en el Indecopia están diseñados para que uno denuncie, pero por miedo a que te denuncie otro, ¿no? Este, probablemente, y esto ya son cosas que ya no se pueden afirmar porque hay que investigar un poco más, pero probablemente algo de eso haya habido en su, en su delación. Y además está clarísimo, a ver, si César Pardo Figueroa, que fue gerente general del comercio durante 20 años, y fue el hombre... El hombre dentro del esquema administrativo del, del grupo está involucrado en el caso de colusión privada, entonces es que infectó a toda la estructura administrativa del grupo. Pues No, no se puede decir, ay ah, eran funcionarios aislados, no sabíamos que no sé qué, que no sé cuántos. no. Este, entonces, nada, ahí te queda clarísimo cómo acá, y eso es la última reflexión, ¿no? que es cómo acá... El libre mercado en todo lo que me favorece, ¿no? En todo lo que no me favorece, vamos a ver, pero el libre mercado lo defiendo en todo lo que me favorece,
2: nada más, ¿no? No sé cómo lo ven. Oye, algo chiquito, solo chiquito porque esta investigación es interesante y de ahí comento. ¿El proceso de clemencia, así se llama formalmente?
1: Programa de clemencia.
2: Amaya, ah, Yo pensé que, la, que tal ignorante que soy, yo pensé que era parte de la redacción de Sudaca, que el comercio estaba pidiendo clemencia. O sea, ya, también es un la ignorancia. <risas> bueno, pero, a ver, yendo al punto, me parece eh, inaudito, ¿no? Porque justamente por culpa de estos mercantilistas, es que se están tratando, ¿no? Se están tratando de bajar la economía social de mercado, que a mí me parece Exacto. importante, ¿no? O sea, Exacto. lo que tenemos hoy en el Perú no es una economía social de mercado. Entonces, ¿qué demonios es lo que o sea, hace esta gente tratando de, de, de promover esto que genera tanto daño? Esto no es liberalismo por ningún lado, ¿no? Entonces, pucha, no, otra vez, a, azotes en la vía pública, por favor. este <risa> <risa> Para estos señores.
0: Sí, pues es que el libre mercado es es relativo a los intereses, por eso es que hay muchos, incluso economistas de derecha, que dicen que este es un modelo entre el libre mercado y mercantilismo, ¿no? Y el modelo pero no tiene bastante de mercantilismo, y ha tenido mucho de, de, de mercantilismo, y además los que más se han manifestado de él son los, son los que más gritan, que no hay que cambiar el modelo, que no hay que moverlo, ¿no?
2: Claro.
0: Es, es, es increíble. Pero bien, creo que hemos volado en el tiempo, ¿no? Sí. sí, sí. Eh, ya estamos bien, muchas gracias, bueno, mañana hay encuesta Datum por cierto, en la mañana, así que eso ya la bolsa estuvo subiendo hoy día, ayer el tipo de cambio ha caído tremendamente por los rumores de las encuestas, así que mañana seguramente será la noticia más importante también
1: pobre la gente, como, estar, ¿no? Postar, ¿no? Pobre la gente que nos encontramos pobre la gente que quiso sí, 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 también, ¿eh? para la próxima semana no nos olvidemos, por favor, ya la gente está que comenta, está, estamos calentando la apuesta pero nada, sí. pobre, pobre la gente que cambió sus dólares pensando que iba a seguir subiendo ¿no?
0: Digo, es, sí, es, es, pues, de lo, sí, paella. hay mucha gente que ha haber comprado mucho y que ya bajó y, y, y claro, va a perder, sí, es, es 5, 7%, pero igual, pues, es. no estamos en un momento para ese tipo de derroches, ¿no? Así este, es. En fin, nos comentamos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Un abrazo. Un
2: abrazo. Hasta, chao.